0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Jean-Luc Mélenchon avait décidé d'animer le week-end. et bien, c'est réussi. Et il a bien compris, en professionnel des médias, comment titiller un petit peu cette campagne présidentielle qui va durer un an et comment réveiller le landerno Et puis alors ça a marché. Hein. Tout le monde s'insurge et il adore ça. Pourquoi Bien justement parce que le but de cette sortie, c'était d'expliquer qu'il est contre le système, que tout le système est contre lui. Et moralité, bien en effet, tout le monde a réagi. Sauf que, tout le monde a réagi parce qu'il y avait de quoi réagir. Et parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un novice, il maîtrise ses mots, et il s'agit de décrypter très exactement ce qu'il a dit. Qu'il soit nécessaire de dénoncer une dérive oligarchique de la démocratie semble aujourd'hui une évidence. Il y a en effet... Quelque chose qu'on peut appeler le système, qui est l'alliance entre des intérêts économiques et une haute fonction publique qui communie dans la même vision du monde, les mêmes dogmes, à savoir la dérégulation, le libre-échange, l'adhésion à différentes instances supranationales qui sont censées justement permettre cette dérégulation. Tout cela est parfaitement légitime. En revanche, ce qui l'est moins, c'est de, d'aller de cette dénonciation d'un système qui se protégerait, ferait en sorte de soutenir les candidats qui ne veulent pas que les choses changent, et de construire une forme de mythologie dans laquelle, dans le monde entier, il y aurait une sorte de pouvoir occulte qui déciderait qui va être élu et qui ne le sera pas. Ça, c'est le premier point. Or, dans les propos de Jean-Luc Mélenchon, il y a cette idée que partout dans le monde, de l'Amérique latine jusqu'à l'Ukraine, on place des candidats, Emmanuel Macron étant l'un d'entre eux. Or, il est très simple de comprendre comment le système médiatico-politique est passé d'Alain Juppé à Emmanuel Macron dans son soutien, l'un ayant été éliminé par le système de la primaire de la droite, il fallait donc, en effet, soutenir un candidat qui allait préserver le fonctionnement qui était celui à l'œuvre depuis 20 ans. Ça, c'est la logique, et ça relève de l'observation. Le problème est quand on passe à la prédiction. Mais il y a pire. Jean-Luc Mélenchon, dans son interview, tient à ajouter quelque chose à ce raisonnement. Et c'est là que les propos du leader de la France insoumise, deviennent, disons-le, totalement abjectes. Jean-Luc Mélenchon ajoute « Vous verrez, on va nous sortir un incident dans la dernière semaine de campagne. » Oui, un incident. Et que cite-t-il comme incident ou comme meurtre Mohamed Merah et l'assassinat de ce policier en 2017 sur les champs élysées Premièrement, non, ce n'était pas dans la dernière semaine de campagne. Jean-Luc Mélenchon y ajoute papivoise en nous expliquant que, d'ailleurs, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Qu'il y ait eu emballement médiatique autour de papivoise, ça a été analysé, documenté maintes et maintes fois. Et cet emballement médiatique vient aussi des règles sur les campagnes politiques qui interdisent, dans la dernière ligne droite, de parler justement de faits politiques, et qui donc donnent mécaniquement plus de place aux faits divers. Mais surtout, la question de la sécurité, en effet, était devenu un sujet de campagne en 2002 du fait des dénégations de Lionel Jospin et de sa façon de nier les angoisses de telle ou telle partie de la population. Qu'on n'ait plus entendu parler de papivoise, oui, c'est assez logique, dans la mesure où, a priori, il n'aspirait justement pas à faire parler de lui ce brave homme. Bref, mais ça, ce n'est pas du tout le plus grave. Le plus grave, c'est quand on se met à qualifier d'incident le meurtre d'enfant tué par un islamiste. Mais surtout, la contre-vérité absolue que sort Jean-Luc Mélenchon, c'est de laisser croire que Mohamed Merah, comme le meurtre du policier en 2017, aurait modifié la campagne. Parce que justement, ce ne fut pas le cas. Et c'est bien ça qui devrait nous inquiéter. Non, rien n'a été changé, hélas, parce que le 19 mars, Mohamed Merah est allé attraper une petite fille par les cheveux pour lui mettre une balle dans la tête. Tout, au contraire, tout a été fait pour ne pas parler de cela. Il faut se souvenir, d'abord, du moment où on ignore l'identité du tueur et où, coup sur coup, Edoui Plenel et François Bayrou expliquent que c'est certainement un fasciste et que tout cela est dû au climat, notamment le climat instauré par le Front National, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il s'agit d'un qu islamiste. Et là, silence total. Et là... Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de manifestation. Ben non. Pour la première fois depuis la guerre, des enfants juifs étaient tués parce qu'ils étaient juifs, mais personne n'est descendu dans la rue. C'était un incident, c'était quelque chose qui ne devait surtout pas être instrumentalisé. Et donc, ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été commenté. Et d'ailleurs, François Hollande a été élu, et on ne voit pas que François Hollande ait mis en place un discours spécialement pointu sur l'islamisme Absolument pas. Quant au, à la campagne de 2017, il faut tout de même se souvenir que la France avait connu 250 morts en 2015 et que justement, la campagne de 2017 ne s'est pas faite sur l'islamisme et sur la sécurité. On a passé six mois à parler des costards de François Fillon, de la transparence, et rien n'a été dit sur la question du terrorisme islamiste, strictement rien. Donc, Jean-Luc Mélenchon aligne les contre-vérités. Mais il aligne surtout des contre-vérités dont le but est purement cynique puisque il conclut en expliquant que ces faits-là permettent d'agiter le spectre d'une guerre civile et d'une menace contre les musulmans. Alors, premier point, la France a été Malgré donc 250 morts, d'une dignité absolue. Puisqu'en effet, à aucun moment les musulmans n'ont été pris pour cible. À aucun moment il n'y a eu d'attentats, de représailles. On peut citer des attentats qui manifestaient un racisme anti-musulman. Ils sont une rareté, heureusement. C'est celui de Bayonne, notamment. Donc, le spectre de guerre civile qui agite Jean-Luc Mélenchon, c'est au contraire lui qui l'insinue, en laissant entendre que les musulmans, comme si cette entité existait, seraient immédiatement visés, ciblés, quand on réagit à un attentat islamiste. Hélas, la réaction à des attentats islamistes ne s'est pas faite en 2012, après celui de Mohamed Merah. Hélas, il a fallu attendre 2015, mais peut-être Jean-Luc Mélenchon va-t-il nous expliquer que l'attentat de Charlie Hebdo avait précédé une sénatoriale partielle en janvier 2015, et que, évidemment, c'était fait pour influencer, ou que le Bataclan, en novembre 2015, c'était pour préparer les régionales de décembre, bien entendu. Il y a là quelque chose que, qui est qualifié assez rapidement de complotiste par l'ensemble des commentateurs. Le problème n'est pas là. C'est un cynisme absolument dégueulasse, dont le but est de récupérer un électorat musulman pour lequel Jean-Luc Mélenchon a le plus grand mépris, puisqu'il considère que c'est donc un électorat captif qui n'aurait pas ses contradictions, ses individualités, sa liberté de penser. Et donc, il essaye tout simplement de ramasser cela, tout en faisant un cadeau merveilleux à... Ce système qu'il prétend combattre, parce que là, pour le coup, tous ceux qui désormais vont attaquer ce système et cette oligarchie pourront être renvoyés aux abjections de Jean-Luc Mélenchon. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.